0: 第三十七节军火碎发枪的研究是邓明在帝国政府开张后就向各个军火商提出来的，可是却拖了这么多年才搞出了发火率能够接受的样品来。一开始，成都的军火商实际就是铁匠铺，根本没有制造枪支的能力，能做的就是修补破损的刀剑、盔甲。后来靠着邓明各种政策扶持，算是发展起来了。可明军的膨胀速度远远超过这些商行发展速度，修理装备的生意都忙不完，都没有人去制造新的装备，更不用说研究一种不知道什么时候才能回本的新式武器。长期以来，邓明很少在成都待着，他的大部分收入也都用来发展五十一亭和私人卫队了，没有继续向军火商那里投入，所以碎发枪的研究进度就像乌龟爬一样的慢。直到两年前，明军的扩充速度才稍微放缓。战争红利丰厚，也让军队和士兵都开始考虑更精良的装备。成都军火商的主要业务也开始从修补旧装备变成生产更多的新装备。但直到一年前，军火商修理的盈利依旧和生产新武器持平，因为奎东军获得的装备更多，而奎东军的工业能力更差。很多军火商都跑到原宗地，李来亨他们的地盘上，靠帮他们修理装备赚钱。而这些人也拥有了用粮食、食盐、邓明给的补贴或是其他出产付账的能力。在返回四川的路上，邓明把川西送来的碎发枪样品交给火铳部队试验，还把军官都找来旁观。装备了碎发枪之后，我军就可以采用肩并肩的步枪阵型了。不过有明火引燃火药的问题，步枪的装填速度也比火铳要快三倍。邓明得意洋洋地给手下们介绍这种新锐兵器，燧发枪的成功证明了他的高瞻远瞩。之前他的手下可都不认为邓明表述的这种武器能够真的被制造出来，确实不错。自认为是火器专家的木坛，难得在这方面向邓明承认错误。产量有多少？出身闽军的木坛曾经旁征博引说火铳一定要用明火引燃，而邓明描述的那种武器完全是不切实际的幻想。正是木坛的怀疑态度，让帝国政府不愿意分担军火商的研究费用，到处都要用钱，军火商不愿意大量投资在一个成败难料的项目上，帝国政府也是一样，一个月大概能生产50到100支吧。邓明的口气听上去有些犹豫，熟悉他的军官都猜测五十只未必能够达到，而一百更是遥不可及。这么少，木坛又把那杆步枪看了一遍，也就是这个枪管麻烦吗？这碎发扳机好像也没什么难的，不比火绳扳机难多少啊？是啊，但实在是太贵了。邓明迟疑了一下，告诉大家为何碎发步枪产量如此之低。因为军火商给每敢碎发枪定下了 8,000 元的定价，好贵！所有的军官都发出惊呼。当初张长庚卖给邓明的弩机，才折算了几十两白银，大约相当三四千元的样子。而现在明军使用的火绳枪售价只有200元，因为火绳枪基本都是从缅甸缴获的，然后交给军火行代售。很多所谓的破损，就是枪托被碰了。要是裂了，需要更换，都算特别严重的了。抢来的东西能有什么成本？而这个全部是成都自己造的，因为没有先例，所以还都用的特别好的老师傅，还有这几年研究人员的工钱呢，都要打进成本里。邓明解释道：“如果能大量生产，那售价就能大量下降。毕竟打进成本的研究花费都是一个固定值。”只要产量大，那很快就能把价格拉低。不过邓明手里没有这么多钱，成都的财政一有盈余就大量投入教育，而邓明的私房钱更不会白白来帮帝,帮帝国政府付账单。现在仗打完了，军队损失不大，武器对清军也有很大的优势。要让帝国议会同意，在这种情况下再征一次特别税。购买大量的步枪恐怕很难。再说，也只有邓明知道步枪会彻底淘汰弓箭、盔甲、大刀、长矛。在其他人看来，就是购买这种没有经过实战考验的武器。其他装备的花费也依旧不能省，所以碎发枪只能缓缓换装。而且，要想用它取代弓箭，还有很长的路要走，需要靠实战让军官普遍认可它的威力。而现在只能建立一些实验性部队，这样换装当然会让步枪的售价居高不下。而且这种为了满足邓明个人兴趣而开发出来的武器，因为无法大规模生产，那生产成本也降不下来，工艺改良也会进展缓慢。听到这种武器的昂贵价格后，很多军官都失去了兴趣。大部分人都不认为应该过早的用这种完全陌生的武器来全面替换为人所熟悉的弓弩，哪怕是鸟铳，看上去都要比步枪让人放心的多。更不用说还要花费这样惊人的军费。一共送来了二十杆样品，这是最后一杆，演示完毕。邓明把最后一杆碎发枪收了起来。本来这些样品，邓明都打算自己掏腰包买下。安乐斯的商行研究了那么久。要是邓明贤贵不掏钱，那以后更不会有人愿意花费精力去按照他的要求研究新式武器了。不过剩下的十九杆，邓明都让安乐斯送去江南近身那里。要是他们肯买的话，邓明就不用掏太多私房钱了。毕竟这东西有个火冲的名头，而在江南近身的心目中，火气就意味着厉害。不然清醒也不会禁止露营拥有火气。当初邓明没想到碎发步枪会这么贵，所以就对安乐斯随口说道：“需要200支来装备他的实验部队，以后每月可能还有100支步枪。”但现在邓明已经打退堂鼓了，他觉得有50支让军官先认可这种武器就好，还要求安乐斯把月产量降下来。邓明只保证每月20支的采购量，多余的安乐斯需要自己拿到市场上去出售。安乐斯称，他的武器已经过了武昌，正在向下游运来。一旦运到，邓明就可以开始组建实验部队了。邓明探到130支枪，就是百万呢，这得卖多少翡翠才能赚出来呀、啊？”抵达湖州后，安乐斯受到了庄稼的热情接待。明史案已经困扰了庄稼好几年了，吴之荣、查继佐的诉告就像是一把悬在庄稼头上的利剑。随时都可能掉下来杀人，而为了自救，庄家已经不知道给县、府、省里送去多少银子了，但始终无法把这威胁彻底解除。能做到的，只是让剑暂时不会落下来。而最近风向变得对庄家更加不利，两年来一直为庄家遮风挡雨的浙江学政、江南提督都突然拒绝见庄家的使者，尤其是梁化凤，之前多次满不在乎的对庄家说。这种小事，他一句话就能摆平，甚至不要庄家的银子，只要在书里替他梁画凤多涂抹两笔就行。但现在连附庸风雅的梁画凤都对庄家避之不及，那显然说明形势非常严峻了。一开始，庄家也以为安乐思是代表邓明来帮他疏通的。等听明白安乐思的来意后，家主庄允成就犹豫不决，不知该如何是好。据我们所知。此案是清廷的辅政大臣亲自过问的。如果我们没搞错的话，鳌拜已经指明要三堂会审此案，然后把结果上报给朝廷。安乐斯手中的情报并不比浙江总督赵国作，或是江南提督梁化凤更少。此言一出，庄允成更是脸色惨白。既然是辅政大臣过问，那一个大逆是肯定跑不了的。而且为了震慑浙江的士绅。对诋毁清廷的人都要杀一儆百，凡是位列参校的人都会被列入逆案。我们还听说，就是雕刻的板工、印刷的墨工都要算大逆。可见清廷此举并不完全是了银子，你们塞银子也没用。安乐斯把手里的情报都拿出来和庄允成分享。这江总督赵国祚打算判定18个人凌迟， 0 0人斩首， 3 7 0 0人流放。充军，经过保国公求情，赵国作愿意减为八个人零食，零时一百人斩首，剩下的都流放宁古塔。渡江时，国公会安排人搭救。如果你们愿意去四川的话，庄允成愣了片刻，突然放声大哭：“冤枉啊！我父子从来没想造皇清的反啊！这大逆从何谈起啊？想到此案、啊、还会连累浙江的大批士人，庄允成更是自责不已。”痛哭一场后，庄允成终于下了决心。安老板有多少武器、盔甲，老夫都要了。旁听的庄家人无不骇然。当时就有人出来想劝家主从长计议，但庄允成却心意已决。既然把这些武器都买下了，那老夫想送几个孙子先去四川，不知安老板能不能安排？没问题，安乐思一口答应下来。庄允成让人去搬银子给安乐思的时候。对几个惊疑不定的儿子解释道：“我知道你们觉得这样太冒险了，一旦迈出这一步，那肯定是满门抄斩。不过以我观之，这位安老板说的不像假话，跟我们打听的情况相似，左右都是活不成，那还不如轰轰烈烈一把。而且保国公好像是要搅和的浙江鸡犬不宁，老夫就豁出这条命，让保国公心满意足。那他总得看顾我的孙子们吧。”如果不是庄丁实在没有战斗力，而且时间来不及，庄允成都琢磨着要突袭湖州，闹个天翻地覆。接受了安乐斯的武器后，庄允成马上就组织装丁训练，教官也是多多益善，越快越好。同时，在第一时间把他每一房的孙子都送走了一个。庄老先生不必着急，此案大概要到三月才能开始，你还有两个月的时间。安乐斯告诉庄允成。虽然对涉案人员的处置，清廷和东南各省去年年中都有了负案，但却因为明军东进而被突然打断。现在清廷在招安胶东义军，确信长江一带安全之前，也未必会同意东南的官府动手。安乐斯估计怎么也要等到三月了。庄老先生要的教官，我也发现需要了。安乐斯用的是清廷的驿站系统，不但能用。而且连八百里加急都能往四川发，多谢相告。庄允成取出了一杆碎发枪的样品，这东西要一百二十两银子，对吧？不错，安乐斯也觉得这个步枪实在太贵，就算好用一些，也没法和二两银子的鸟铳竞争。不过他的商行还是花了不少钱研究出来，并进行了制造，而他和其他股东都将之视为对邓明的感情投资。证明安乐斯和他的合伙人最把邓明的事放在心上，不但花费时间精力去研究，而且还建立了一个生产班子。甚至只要帝国下订单，他们都能立刻开始生产。庄允成一拿到枪，就让庄丁试着使用各种武器。对这些完全没有受过军事训练的人来说，弩机还稍微好一些，而硬弓则无法掌握。就是弩机没有一年半载的刻苦练习。也很难达到正规军的水平。比起四下乱飞的弩箭，碎发步枪则精度惊人。相同距离，鸟铳的命中率大概就是弓箭的四五倍。而碎发步枪在使用丝绸密封后，精度更是庄稼壮丁手中弩箭的十几倍。而且这种武器随着练习进步显而易见，威力更是大的吓死人。当做靶子的厚木盾牌，一枪就打得粉碎。好。不知道安老板还有多少？这碎发步枪有多少？老夫要多少？我还有。安乐斯欲言又止。他已经生产了150十支碎发步枪，然后计划以每月20支的速度缓慢生产，可以满足邓明那支试验部队的需要。如果邓明把这些步枪都买下来的话，那军火行的投资也收回来不少了。而每月20支的销售是用来维持这条生产线的。安乐斯的商行并不指望靠这个东西挣钱，而邓明确实对安乐斯心中有愧。这次就把大量的缴获武器交给安乐斯代售，这就足以弥补安乐斯的投资而有余。虽然安乐斯认为可以在其他方面收益，但能收回一些投资总是好的，而且等于是江南近身在承担武器的改良研发开支。国共说他要一百支步枪，不过他的脸色十分勉强。显然是舍不得花钱了，也是。部队顺风顺水，购买一支步枪的钱足够招募几个士兵了。军队里也会有埋怨声吧？安乐斯在心里飞快的转着念头，他刚才差点脱口而出，告诉庄允成，他还有30支可以出售， 1 5 0十支。刨除邓明耀的100支和已经带来的20支样品，安乐斯能够拿出来的就剩下30支了。我还有一百五十支步枪。安乐斯决定先尽可能的把步枪卖给庄允成。他回忆着邓明脸上那显得相当勉强的笑容，觉得对方多半会在听说自己把大部分步枪卖给别人后松一口气。再说，要是邓明真的需要，那安乐斯再给他生产好了，不但把所有的库存都掏出来了，安乐斯甚至还把最近的产量都算进去了。不过路途遥远，未必能够都完好。其他人或许也要。最后也许只有个一百三十只，庄老先生莫怪，没问题。虽然熟悉武器的工作只有短短一天，但庄允成全家上下都认为碎发步枪是安乐斯货物中威力最大、最容易掌握的兵器。至于价格，庄允成更是完全没有放在心上，银子不是问题。庄允成既是大地主，更是豪商，莫说这江，就是两江。胡广也都知道他富甲一方，要不是银子多的没地方花，庄稼也不会便邀天下名士来编纂名史；要不是他给的钱够多，也邀请不来这么多人。但庄允成却不打算让逃难的孙辈带太多银子走，因为一旦离开湖州，那些逃走的庄稼血脉就是无依无靠的遗族。在庄允成看来，他们的生死完全在邓明的一念之间。如果庄家把惊人的财富都交在这些孤儿手中，庄允成觉得这无异于招呼别人来谋财害命。所以，庄允成只让孙子们带走了可以让他们衣食无忧的银子，剩下的钱不花掉也是便宜了清廷。庄允成既然深知这一点，那就没有必要在武器的价格上斤斤计较。衡量的唯一标准就是好不好用，杀伤力够不够大。好，听到庄允成的话后。安乐斯心中一动，试探着说道：“这些步枪都要从上游运来，庄老先生要的这么急，恐怕还要额外加点银子。要不您别要步枪了，多买些弓弩吧。”“不，老夫就要步枪，银子不是问题。嗯，每支再加二十两够不够？”虽然安乐斯自称只是一个川西的商人，但他手中不但有北京的情报，还能拿出盔甲、弓弩这种严禁私人拥有的货物。庄允成猜测，安乐思必定是邓明的心腹。这个商人名义不过是一个掩护罢了。我闹的动静越大，给浙江总督找的麻烦越多，保国公就会越满意，就会越善待我的孙儿。而且我把银子都给了这个人，大概也就是给了保国公了吧。保国公拿到了我大部分的家产，又看我尽心尽力完成了他的愿望，自然要好好照顾我的家人。不然以后还有谁肯给他卖命？庄允成在心里琢磨着。既然对方说官府要临时八个人，庄允成知道庄家肯定逃不过那一刀。银子此时不用，更待何时？可惜这步枪没有个几千、几万支，我仓促间也找不到足够多的土匪、倭寇。不然我去把湖州府打下来，将来家人们就是没钱了，保国公也得管他们一口饭啊！二十两。安乐斯本想加个几两就差不多了，如果不算前期投资，一支碎发枪的成本也要不了这么多，没问题。我这就发急报，租最快的船，最好的马，全速给您运来。谈妥了价格和加急的费用后，安乐斯觉得自己简直是在做梦一样。卖给庄允成的价格比能卖给邓明的还要高很多，没想到步枪居然这么受近身欢迎，看这意思。要不是我手里没枪了，再有几百只他也要了。嗯，我别把样品都卖了，再多走几家看看。要是再有几个这样的豪客，我就大量生产步枪，有几个月成本就能降低到几百块了。再派几个伙计跟着看看实战效果，改良了再提供给地队，给咱们自己人呢。当然要尽可能的物美价廉。几句话就敲定了上万两银子的买卖，再加上其他的装备。庄家需要付给安乐斯差不多两万两银子的报酬，但对方眼都不眨一下。不知道庄老先生还有什么需要？安乐斯进一步试探道：“他不久前听邓明说，又要研制什么可以伴随步兵前进的轻型野战炮。当时安乐斯没有接茬，因为他的碎发步枪的研究投入还没有收回来，不可能听风就是雨。再在野战炮上投一笔钱进去。”不过，眼看庄允成就要帮自己收回碎发枪的成本了。要是对方再采购些昂贵货物，那说不定安乐斯就可以考虑研发保国公需要的野战炮了。你还有什么好东西吗？庄允成指了指手中的碎发步枪，最好要像这步枪一样威力大，而且能够迅速学会。我有一些废铜，哦，不是虎蹲炮。安乐斯刚刚想到了野战炮。听庄允成这么一问，自然而然的就想起了他在重庆收的破烂。虽然知道邓明对虎墩炮没有什么兴趣，不过安乐斯还是让废品公司尽可能的帮他收购汉巴旗的武器。而在拿到了虎墩炮后，安乐斯经帝国政府许可，打算出售给张长庚，加强他的实力。但手属两端的张长庚却迟疑不决，因为他的露营不能明目张胆的装备火器。既然对方连买不买都还在犹豫，安乐斯自然更难卖出一个高价来。虎蹲炮，庄允成眼睛一亮，是大炮吗？大炮的一种，威力很大，一炮打死十几个衙役不成问题。这么厉害，那就是来几百个人，一炮下去没死的也都要跑光了啊！庄允成的假想敌目前还是本地的衙役，安老板有多少？什么时候能到？我有三门。安乐司收来的废铜有几门放在武昌，还有五门被他运到了安庆，试图推销给脚邓总理周培公。周培公比张总督痛快的多，说等到正月就买一千两银子一门，至少买两门。去年的脚邓总理衙门的盈利被两江和湖广分了，不过从今年开始，大家都同意给脚邓总理衙门留更多的款子建脚邓总队，所以到了二月。周培公就该有富裕钱了。虽然一千两一门明显太贵了，但除了明军这里，周培公也没地方买虎蹲炮去。鉴于周培公和安乐思的良好关系，虽然对方连定金都没付，但安乐思觉得应该把周培公可能要的那两门留下来。老夫都要了。庄允成心里暗自嘀咕：保国公真的不是要我去打湖州吗？连大炮都肯卖给我。略一停顿后。庄允成这才想起来，问道：“多少银子？”两千两银子一门。安乐斯拖着长调说道：“如果庄允成计较的话，他准备再降价。好，如果一个月内能运到，老夫再给你每门二百两银子的运费。”庄允成再次强调：“银子不是问题。”其实我有五门，安乐斯说道：“武昌也有存货，我这就写信去给您催。”周培公这厮连定金都没给。可见没有真买的诚意。